0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, rapaz, está chegando o fim de semana, hein? Dia 25 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter. Participe por lá, manda sua mensagem, manda a sua pergunta, o seu questionamento, a sua análise, enfim, participe, participe bastante aqui do programa, que hoje tá cheio, viu, tá recheado. A gente vai abrir o programa falando do sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, né, que se encerrou agora, pouquinho, faz nem 10 minutos que terminou aí o sorteio dessas competições. Vamos falar também de Campeonato Paulista, ó o Corinthians, ó... Mas suou, rapaz, para conseguir a classificação, mas no final deu tudo certo. O Corinthians é mais um que se classifica para as semifinais do Campeonato Paulista. Falaremos também de eliminatória sul-americana. O Brasil, mais uma vez, goleou né? adversários muito fracos. Dessa vez, a vítima da, da, da hora foi o Chile, que tomou 4 a 0. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Esse ataque novo, Vinícius Júnior, Neymar, Anthony, Acho que dá para a gente falar um pouco e também até prospectar pensando em Copa do Mundo. E vamos falar de eliminatórias europeias. Ih, rapaz, não é que a zebra estava pega ontem? A Itália conseguiu perder em casa para a Macedônia do Norte. Ih, rapaz, ó, oh, jornais italianos estão bravos. Li alguns agora de manhã, rapaz mas estão pegando pesado em cima da seleção italiana. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, tem um monte de coisa boa para a gente falar hoje e eu vou falar de uma coisa não boa. porque Itália? porque Itália, né? Olha, duas Copas do Mundo sem a Itália, os apaixonados pelo futebol, os italianos, tetracampeões mundiais, eles devem, neste momento, estar bastante de cabeça cheia, né? sofrendo. Porque eu eu não imagino o que é para o Brasil, por exemplo, ficar fora de uma Copa do Mundo. Não para a seleção, não para a CBF, não para os jogadores propriamente ditos. Eu, eu, eu me refiro ao povo brasileiro, é. então eu levo esse sentimento ao povo italiano. Não imagino a dor, o sofrimento dos italianos neste momento.
0: É verdade, tem toda a razão. A gente vai falar sobre esse assunto mais para o final do programa, porque eu quero abrir com o sorteio né, da Libertadores e da Sul-Americana, vamos falar de Sul-Americana também, porque tem equipes importantes do futebol brasileiro na Sul-Americana, tem Santos, tem São Paulo... Né? tem Fluminense, enfim, tá todo mundo na Sul-Americana. Mas a gente começa pelo torneio mais importante continental que nós temos, que é a Libertadores. E sem mais delongas, né? enquanto eu falo, também vai passando para quem está nos assistindo, vai passando aí também na sua tela como é que ficaram os grupos, mas vamos lá. O grupo A, que tem como cabeça de chave o campeão da Libertadores, o Palmeiras. O Palmeiras, eu, eu tô para dizer, viu Morelli, que o Palmeiras pegou uma baba, nessa fase de grupos. O Morelli vai discordar de mim, vai falar que Libertadores é difícil, que não tem time bobo, enfim. Mas vamos lá, ó, Palmeiras no grupo A vai enfrentar Emelec do Equador, Deportivo Tátira da Venezuela e Independente Petroleiro da Bolívia. O grupo D, B, aliás, que tem o Atlético Paranaense, é, o Atlético Paranaense enfrenta o Libertado Paraguai, Caracas da Venezuela e o The Strongest é, da Bolívia, né, vai pegar aqui altitude, o time do, do Atlético Paranaense no grupo C o Red Bull Bragantino se deu muito mal porque esse aqui eu considero o grupo da morte da Libertadores eu sei que muita gente fala, ah vocês falam o grupo da morte e no final acaba não sendo mas olha só os times que estão no grupo C que o Bragantino vai ter que enfrentar Nacional do Uruguai Vélez Sarsfield da Argentina e e estudiantes da Argentina, dois argentinos e um uruguaio, eu acho que o Bragantino se deu muito mal nesse sorteio. No grupo D, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Independente Del Valle do Equador, o Deportes Tolima, o corintiano lembra bem, do, do Tolima, da Colômbia, e aí teremos o Clássico Mineiro, da fase de grupos da Libertadores, porque o América Mineiro caiu no grupo do Atlético Mineiro. O grupo E, que é o grupo do Corinthians, é um grupo que pode se tornar difícil para o Corinthians. Vai depender da atuação do Corinthians aí nessa primeira fase, porque o Corinthians vai pegar o Boca Juniors, o Deportivo Cali da Colômbia e aí o time que eu considero mais fraco do grupo, o Always Ready da Bolívia, né? Então esses são os jogos que o Corinthians vai ter na primeira fase. O Fortaleza está no grupo F e o Fortaleza vai pegar nada mais nada menos que o River Plate, o Colo Colo do Chile e o Alianza Lima do Peru, que são equipes tradicionais do futebol sul-americano. No grupo G a gente não tem brasileiros, Penharol, Cerro Portenho, Colom da Argentina e Olímpia do Paraguai. E aí no grupo H nós temos o Flamengo, o Flamengo que é o mesmo caso do Corinthians, tem um grupo aí que pode se tornar encardido, né? Tem o Universidade Católica do Chile, tem o Sporting Cristal do Peru e tem o Tajeres da Argentina. Concorda comigo, Morelli? O Red Bull Bragantino se deu mal nesse sorteio?
1: Ô Grisa, concordo sim, eu vou tentar falar aqui por grupo, que acho que é mais fácil para os nossos ouvintes entenderem e acompanharem lá de casa, e vocês podem também dar a opinião de vocês sobre Perfeito. difícil, fácil, né? Você falou da baba do grupo A. Ô Grisa, vou falar uma coisa para Ah você. não, Morelli,
0: não vem com esse papo.
1: Ô Grisa... Ah. É uma baba. Ah, bom. Na teoria. <risos> na teoria, né? Olha, o Palmeiras é o atual campeão e tá jogando bem. Sim. É, dois anos de entrosamento. O Emelec não faz frente. O Tátira não faz frente. E o, preto, o, o Independente Petroleiro não faz frente. Existem logísticas aqui para chegar nesses lugares para fazer os jogos. Isso pode ser um agravante.
0: É, vai viajar né? bastante.
1: Viaja bastante, então é um problema. Mas no futebol dentro de campo, para mim, o Palmeiras tem que sobrar nesse grupo. Então, é claro que não é a baba que você falou, nós estamos brincando. Com, com Libertadores não se brinca, não se brinca, <risos> e nós estamos brincando. Mas realmente o Palmeiras deu sorte na primeira fase. Vou para o segundo grupo, o grupo B, que tem o Atlético Paranaense, que é um time que está em altos e baixos, Posso só só dar um
0: um pitaco aqui no grupo do Palmeiras, coisa que eu esqueci de comentar, o independente petroleiro da Bolívia joga em Sucre, 2.800 metros de altitude, que é também um fator sempre a ser colocado, sempre precisa estar ali no planejamento das equipes, né Morelli?
1: E como eu já disse aqui, a gente já viu vários tipos de programação de equipes brasileiras indo para altitude. Tem gente que chega uma semana, tem gente que chega na véspera, tem gente que vai na hora do jogo, a gente já viu de tudo na preparação desses times brasileiros, desses atletas em altitude. Cada um tem a sua, a sua forma, a sua, a, o seu jeito de fazer a coisa. É difícil, cansa mais, a gente sabe disso. E a bola fica com uma outra pegada. Eu acho importante mais do que a respiração ali, o ar rarefeito é você saber é, é, treinar com a bola na altitude, porque isso muda, muda demais, demais. Perfeito. O Atlético Paranaense tem um grupo que eu acho que é equilibrado, é, times mais ou menos, mas o Atlético também para mim é um time mais ou menos nessa temporada, então eu acho que aqui vai ser um pega para capar, quem sair na frente ali pode ganhar, é, é um pouco de folga e de tranquilidade para fazer suas partidas. No grupo C, é o grupo do Bragantino. Dois argentinos e um uruguaio. Não preciso falar mais nada, né? Dois argentinos Todos e um campeões uruguai. de Libertadores. É, em outras épocas, mas Sim. jogar contra times argentinos para mim é sempre difícil. E jogar contra times uruguaios é a segunda dificuldade da América. Né, da América do Sul Verdade. Né? se tivesse do outro lado eu falava que jogar contra time brasileiros é a maior dificuldade depois os argentinos, depois os uruguaios né? mas então para o time brasileiro jogar contra argentino é ruim eles sabem jogar libertadores eles sabem jogar sul-americana eles sabem cozinhar o jogo eles são muito manhosos e a gente ainda não tem essa experiência né? então eu acho super difícil não sei, não sei o que pode acontecer com o Bragantino nessa mas o Bragantino é um bom time Né? É um bom time, é um time bem montado. Então, para mim, são todos iguais aqui, todos iguais. O que torna o grupo dificílimo. O grupo D é esse clássico Atlético Mineiro e e América Mineiro. Não gosto, nunca gostei de enfrentar na primeira fase né, brasileiros, porque eu acho que o time brasileiro se conhece demais e fica um jogo imprevisível. Mas no futebol, na teoria... O Atlético passaria por todos eles, pelo Independente, pelo Tolima. Você falou que o Corinthians conhece bem o Tolima, deu uma provocada aí no Corinthians. O Tolima foi aquele time, né, que eliminou o Corinthians na Pré-Libertadores. É, é, então, assim, para mim o Atlético sobra aqui na teoria é, e talvez o mais difícil seja mesmo o América Mineiro, né? É, é, no Grupo E, ai, 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 vai ter, vai ter azar assim lá longe, né? Existe uma história muito bonita, muito legal, muito emocionante, muito trágica de Corinthians e Boca Juniors. Verdade. E e a bolinha deu Corinthians e Boca Juniors. O papelzinho colocou os dois times de novo. O Boca e o River são times excelentes, mas que passaram a temporada passada se reformulando, tentando achar um, um caminho diferente. Então eu imagino que neste ano, nessa Libertadores, eles estejam um pouco melhor do que na temporada passada. São camisas pesadíssimas, são times belíssimos. É, e aí eu vejo um problema para o Corinthians, né? É, independentemente da fase, eu vejo problema para o Corinthians é, logo de cara, né? Logo de cara. O Deportivo Cali é aquele é aquele finalista que o Palmeiras ganhou a Libertadores de 99. É, é um time que apareceu e depois deu uma desaparecida. E o Red, como você disse... Tá sempre pronto, mas é o mais fraco, né? É o mais fraco, tá é o mais fraco. Tá sempre pronto, mas é o mais fraco, né? red é. é o Grisa, o Grupo F... É, é... Tem o Fortaleza. o Fortaleza. Também não vai ter vida fácil. Tem o River, que eu já falei, o Colo Colo. O futebol chileno não tá bem. É... E o Aliança Lima também não acha um time forte, não. Mas é tradicional de Libertadores, Sim. tá sempre ali. Então, eu acho que vai ser um grupo equilibrado também. Equilibrado também. Não pode vacilar nesse grupo, sabe? O Penharol está no grupo G. Penharol tem tradição. Cerro Portenho tem tradição. O o Colom é argentino. E o Olímpia tem tradição. O Olímpia pegou o lugar do Fluminense. Era para ter o Fluminense aqui. Isso. É. Eu acho que todos esses são times em formação, são times razoáveis. Qualquer Não um pode se classificar mas... aqui. É, são times razoáveis. Uhum. São... É um grupo equilibrado, mas do meio para baixo, sabe? Sim. E aí, para fi... finalizar, o Flamengo. O Flamengo é o grande time também do futebol brasileiro, da Libertadores. É, espera-se muito deste Flamengo nos próximos meses, inclusive dentro da Libertadores. E ele pega adversários tinhosos, mas que daria para passar, né? O Diversidade Católica, é, o Sporting Cristal do Peru e, e o Talheres da Argentina. Para mim, rivais mais fracos do que o Flamengo. E todo mundo está esperando esse degrauzinho que o Flamengo pode dar na, na temporada e deve dar ao longo dos meses.
0: É isso aí, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui. Você conhece o seu Florindo Romão?
1: Florindo Romão, meu padrinho.
0: É, o seu Elio tá falando que estão os dois lá assistindo a gente.
1: Um abraço pros dois, então. É. Um abraço pros dois e bom almoço, hein?
0: <risos> o, o seu Elio ainda fala tudo no timão é diferente, o coração não tem mais paciência, né? A gente já vai falar do Corinthians, hein? Da vitória suada ontem sobre o Guarani para poder se classificar as semifinais do Campeonato Paulista. Para a gente encerrar, deixa eu falar aqui rapidamente de Sul-Americana, né? Uh, tivemos o sorteio da Sul-Americana. Eu só vou falar dos grupos que tem brasileiro, tá? Porque acho que é o mais importante. Uh, no grupo B, o Cuiabá vai enfrentar Racing da Argentina, Melgar do Peru e River Plate do Uruguai. É, não tem vida fácil, hein, o Cuiabá. O grupo C é o grupo dos Santos. Também é um grupo aqui que pode ser chato, hein? União La Calera do Chile, Banfield da Argentina e Universidade Católica. Só que esse Católica não é o do Chile, é o do Equador. No grupo D, é o grupo do São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Jorge Wilsterman, altitude lá na Bolívia, o Ayacucho do Peru e o Everton do Chile. O Internacional caiu no grupo E. E vai jogar contra o Independente Medellín da Colômbia. 9 de outubro da, do Equador. E Guaiarenha do Paraguai. No grupo F, que é o grupo do Atlético Goianiense. Para mim é um grupo complicado aqui. O Atlético se deu mal no sorteio. Porque tem LDU do Equador. Defensa e Justiça da Argentina. E aí tem um clube um pouco mais fraco. Que é o Antofagasta do Chile. No grupo G, nós temos o Ceará que vai enfrentar o Independente da Argentina, o Deportivo Lagoaíra da Venezuela e o General Caballero do Paraguai. E no grupo H, o Fluminense vai pegar Júnior Barranquilla da Colômbia, Oriente Petroleiro da Bolívia e Union Santa Fé da Argentina. O Fluminense também caiu aqui num grupo complicado. O que, que achou dos grupos da Sul-Americana, Morelli?
1: O Fluminense, para mim, é o mais forte. É o mais equilibrado. O Santos, ele está no nível desses outros adversários. (risos) né? É verdade. Do Benfica, do Universidade Católica, então vai sofrer, vai sofrer. Não vejo o Santos muito melhor, não. Acho que o São Paulo tem um caminho mais tranquilo. E acho assim, eu penso que os times brasileiros na Sul-Americana, eles têm muita condição de ir bem, muita condição de avançar. E talvez, analisando ali o que que precisa fazer, o que que não precisa fazer qual é a condição do Campeonato Brasileiro nas outras competições, talvez o, o clube brasileiro, né? os clubes, eles possam é, dar uma ênfase para a Sul-Americana. É uma competição interessante, que paga bem é, é, e que está que crescendo no interesse dos clubes do Brasil. Eu vejo o São Paulo aqui com muitas condições de passar fácil nesse grupo Sim. D. E os outros eu acho que vão ter um pouco mais de dificuldade. Perfeito.
0: Só um detalhe, eu falei do Ceará, né? Que disputa a Sul-Americana, é, o Ceará é, acabou de demitir o Tiago Nunes, técnico Tiago Nunes. Né? Uh, o Ceará foi eliminado na Copa do Nordeste para o CRB e o Tiago Nunes acabou de deixar o Ceará. Quer dizer, vai entrar aí na competição Sul-Americana é, tendo que se refazer porque vai entrar um comandante novo aí que vai fazer um trabalho diferente. E o Thiago Nunes volta a estaca zero,
1: né? um técnico promissor no Grêmio, que não deu certo no Corinthians e depois não deu certo mais por onde passou.
0: Por falar em Corinthians, vamos falar de semifinal de campeonato paulista. O Corinthians foi o último time a se classificar nas quartas de final, não foi fácil para o time do Corinthians, o Timão saiu na frente com um gol do Gil, mas depois tomou um empate no segundo tempo do Guarani, gol do João Vitor. E aí a disputa foi para os pênaltis. E, rapaz, tinha um momento que parecia, e a gente está vendo aí os gols da partida, né? Mais uma vez a gente agradece aqui a Federação Paulista de Futebol por ceder as imagens. desse jogo entre Corinthians e Guarani mas teve um momento ali da disputa de de pênaltis que eu achei que ninguém ia perder eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem ninguém perdendo tanto que teve que chegar até o sétimo pênalti do Corinthians e e o Guarani acabou perdendo sua sétima cobrança e com isso o Corinthians o Timão conseguiu a classificação só que tem um detalhe por causa do empate o Corinthians perde a chance de decidir a semifinal na sua casa, vai ter que jogar contra o São Paulo no Morumbi, Morelli.
1: É isso, foi um jogo dificílimo para o Corinthians, ninguém imaginava que fosse assim, mas o Corinthians é, não jogou bem, perdeu algumas oportunidades e deu oportunidades para o Guarani também. Guarani acertou bolas na trave Sim. e fez um gol e levou a decisão para os pênaltis. É, o Corinthians ainda precisa se... se... É reencontrar. A gente lembra que quando estava com o técnico interino é, Lázaro, né? O Corinthians ganhou ali acho que seis partidas seguidas, seis ou sete, e agora, com, com o novo técnico, o oficial, o, o efetivado, o bom técnico Vitor Pereira, o Corinthians não consegue se ajeitar e tem dificuldades. É, então, assim, esse, esse amadurecimento precisa ser feito de forma mais rápida mais rápido, a gente achou que o Corinthians não fosse sofrer tanto com essa troca, porque vinha jogando bem, vinha jogando com o Lázaro de uma forma eficiente, e a gente não vê essa mesma eficiência, mesmo na sua casa, mesmo diante da sua torcida animada, a gente não vê essa essa mesma eficiência. Classificou, ufa, é legal, vai jogar contra o São Paulo no domingo, vai jogar na condição de visitante, isso dá o direito ao São Paulo de colocar somente a sua torcida dentro do estádio. Para mim isso é horroroso, não vou acostumar jamais com isso, com jogos de torcida única, jamais vou acostumar com isso. Eu acho que é uma incompetência do futebol brasileiro e de quem organiza o futebol brasileiro, uma incompetência. Eles não conseguem colocar duas torcidas no estádio, e eu não vou acostumar com isso, sempre que puder vou falar, é, eu acho que deveria estar meio a meio dividido o estádio do Murumbi, não vai estar, vai ter só torcedores são paulinos, vai ficar mais difícil é, para o Corinthians do meu modo de ver, e vejo ainda Grisa, é, um Corinthians mais fraco do que São Paulo, um Corinthians mais fragilizado, embora tenha bons jogadores, o Corinthians precisa se ajeitar, né? É decisão, é semifinal, pode mudar. E o Guarani, eu queria deixar aqui o meu abraço para o pessoal de Campinas, porque o Guarani está voltando a ser o Guarani, coisa que a gente, eu, pelo menos como como, repórter setorista, eu já fui muitas vezes ao Brinco de Ouro, já cobri demais o Guarani, gostava demais, era muito bem recebido no estádio, o time treinava no estádio, né? É, e assim eu gosto de ver um time desse, dessa tradição desse tamanho é, é, quando ele res, ressurge e para mim essa partida carimba carimba é, o ressurgimento do Guarani no futebol de São Paulo
0: é verdade quando você está acompanhando aí né para quem está nos acompanhando na na nossa live, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Twitter, né, as cobranças de pênalti aí, né, que chegaram até a sétima cobrança, né, todo mundo acertando, e aí na sétima cobrança, se eu não me engano é essa, né, o o Guarani perde a sua cobrança e aí o Corinthians acaba, não, não foi essa, é a próxima. Corin... Essa, foi, essa, Guar... foi, essa,
1: foi, essa foi valente isso foi valente,
0: aí. é verdade né? corajoso ô é é, Grisa, ô Dá... Grisa Dá... lá no Carfone,
1: Gris, eu, eu sou cobrador de pênalti né? faz sempre que eu não jogo
0: fazem isso? De deixam você bater pênalti?
1: É. deixam, deixam, quando o Marquinhos não tá lá porque ele gosta de pegar a bola correndo ele, é. né? e ele tá no meu time mas olha, a primeira leva, os cinco primeiros são os caras que treinam é. são os caras competentes são os caras que gostam de cobrar Depois da primeira leva, Grisa, aí vem os pica-paus cobrar, sabe? (risos) pica pau é um rapaz lá também que se mete a cobrar pênalti. É é corintiano. E ele erra tudo, né? Então, assim, é difícil. Depois dos cinco primeiros, aí, ô Grisa vira um pouquinho loteria, viu Grisa?
0: É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte para a gente fechar o Corinthians e falar das semifinais. Vamos ouvir o Vitor Pereira, comandante do Corinthians, aí após essa vitória sofrida do Corinthians que garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.
2: E, e como acontece o golo? Como acontece o golo? O golo, com a, com a necessidade de fazer mais dois golos, começou a aparecer a precipitação e quando aparece a precipitação o que acontece é que perdemos o o nosso jogo posicional ou seja, queremos estar queremos aparecer na área e e não percebemos que que abrimos espaço no meio e que o adversário começa a contra-atacar começa a ter mais espaços começamos a não estar posicionalmente preparados para o momento de perda de bola e a bola entra num corredor, insistimos num corredor, em vez de ligarmos ligarmos os corredores, portanto, não não tem muito, tem, para mim, tem muito a ver com aquilo que aconteceu, que foi o gol que sofremos, e e a partir dali, emocionalmente, tornou-nos menos menos racionais e mais emocionais. Isto faz parte um bocadinho da minha personalidade, eu nunca nunca atribui um significado uh, grande uh, de jogar fora e jogar em casa. Uh, claramente percebi, já percebi aqui, que, aqui, aqui no contexto do Brasil, já percebi que as torcidas têm uma força muito grande sobre, sobre a equipa, não é? Uh, claro, gostaria muito, gostaria muito de ter a oportunidade de jogar em casa com a nossa torcida, com o apoio deles, porque de facto faz, ajuda muito, mas nós não podemos ser uma equipa que em casa joga de uma forma e que fora joga de outra. Portanto, não podemos. O, 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 se jogássemos em casa, a preparação do, do jogo iria ser a mesma, tendo em consideração o desgaste, o desgaste físico, e mental que que tivemos hoje.
0: Muito bem. E como é que ficaram, então, as partidas semifinais do Campeonato Paulista? Amanhã, sábado, nós teremos a primeira semifinal entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, jogo no Allianz Parque às seis e meia da tarde. E no domingo nós teremos, então, esse clássico entre São Paulo e Corinthians às quatro da tarde no Morumbi, Dois jogos muito bons, né? De quatro equipes que realmente foram as melhores aí do campeonato, Morelli.
1: Foram, fizeram por merecer essa classificação com dificuldades, talvez o Palmeiras o único time que tenha sobrado um pouco mais em todas as partidas até agora do Campeonato Paulista está invicto inclusive mas o São Paulo teve momentos difíceis o Bragantino teve momentos mais complicados e o Corinthians também sobretudo nessa decisão de quartas de final o, o Vitor o Pereira é, fala o que tem que falar ele está ainda tateando no futebol brasileiro leva tempo gente, leva tempo a gente sabe disso o erro não é, é não ter esse tempo. O erro é fazer as trocas é, fora de época, no mês de março. Né? É, então, assim, deveria ter sido feito lá em dezembro. que aí ele já estava quatro meses, três meses no comando do time. Já sabia mais é, sobre os jogadores, sobre o futebol brasileiro. Então, leva tempo. Não adianta você pegar um cara de qualquer lugar do mundo, pôr lá no seu centro de treinamento e achar que ele vai mudar assim, né? Exato. assim Não funciona assim. Mas o Corinthians conseguiu se classificar e tá legal. Semifinal de campeonato tá legal. Não é pra mim favorito, mas tá dentro dos quatro melhores do campeonato. Um jogo sábado, um jogo domingo. Existe ali também uma disparidade de tempo pra treinar, né? De calendário. O time que jogou Isso. quinta joga domingo, o time que está descansando joga sábado, tinha que ser mais igual, né? tinha que ser mais inteligente essa, essa organização toda mas o campeonato chega no momento final, no momento decisivo ainda partidas únicas, né Grisa? ainda partidas Isso. únicas e só a final será disputada em jogos de ida e de volta, e aí um pouco para mim um pouco mais equilibrado Isso. nesse sentido, de fazer um jogo na casa de cada time, Grisa. Lembrando que e eu aqui... achei muito interessante, Grisa, só Pode rapidinho falar o, o, o Vitor Pereira vendo os pênaltis, sentado ali em algum lugar do campo, numa tranquilidade, que, olha,
0: corintiano
1: nenhum tinha naquele é verdade. momento, numa tranquilidade, olha, sangue frio, viu, sangue frio.
0: É isso aí, só lembrando que a equipe de melhor campanha, na final, faz o jogo, o segundo jogo, é, na sua casa, mas Morelli, você sabe que aqui a gente gosta de se comprometer, né? Então, eu vou Ah, é o
1: que a gente mais faz. Qual
0: será a final do Campeonato Paulista para você?
1: Para mim vai ser Palmeiras e São Paulo. Palmeiras,
0: Palmeiras e São Paulo? Palmeiras ganha do
1: Bragantino e o São Paulo ganha do Corinthians. Rapaz,
0: e agora, hein? Para ficar diferente, tá? Para pra gente tirar sarro um do outro na segunda-feira. Eu acho que vai ser Palmeiras e Corinthians.
1: Palmeiras e Corinthians, Isso. você acha?
0: Você aposta em Palmeiras hum. e São Paulo, eu aposto em Palmeiras e Corinthians, fechou?
1: Fechou, o que a gente tem em comum é o Palmeiras, né? O dono da melhor campanha vai, vai classificar para essa final.
0: Oh, é um palpite. O Claudião palpite. quer ganhar sozinho o bolão, hein? Falou que vai ser Bragantino e São Paulo.
1: Bragantino e São Paulo? É, quer ganhar muito sozinho. Bem. Mas, é, semifinal é semifinal, semifinal... A gente tem o um exemplo da Itália ontem, né, e, gente? Vamos falar, vamos falar. Macedônia <risos> do Norte.
0: <risos> Bom, já que o Morelli citou, vamos falar de eliminatórias, começar pela Sul-Americana, né? Ontem o Brasil entrou em campo, fez 4x0, passeou em cima do Chile, né? É, o Brasil somou mais três pontos, tem 42, tá? Disparado aí na frente, o Brasil não teve nenhuma derrota nessa eliminatória, né? Sobrando, né? Nadando de braçada aqui nas eliminatórias sul-americanas. Nós tivemos também o Uruguai vencendo o Peru por 1x0, a a Colômbia vencendo a Bolívia por 3x0 e o Paraguai vencendo o Equador por 3x1. Hoje, nós temos às oito e meia da noite, Argentina e Venezuela. Seleções que já estão classificadas na América do Sul. Brasil, Argentina, Equador E o Uruguai, que por um momento parecia que não ia conseguir, se recuperou e classificou para a Copa do Mundo de maneira direta. Porque chegou aos 25 pontos, o Peru, que é o quinto colocado, pode chegar no máximo a 24. Então, essa quarta vaga foi garantida pelo Uruguai. Na última rodada, disputam essa quinta vaga, que é aquela lá que você vai ter que ainda disputar uma repescagem contra uma equipe da Oceania. Então, vamos lá. Hoje, o Peru é o quinto com 21. A Colômbia é o sexto colocado com 20. E o Chile, o sétimo colocado com 19. Essas três equipes têm chances de conquistar essa vaga da repescagem pelas eliminatórias sul-americanas. Enquanto, Morelli, a gente está assistindo aí aos gols do Brasil. Já agradeço a CBF TV né, por ter cedido aí os gols para a gente passar mostrar aqui para vocês. Brasil, que ontem teve aquele ataque que a gente aguardou tanto para ver Neymar, Antony e Vinícius Júnior Morelli.
1: E eu falei que esse ataque, Grisa, pode ser o ataque que a seleção brasileira vai ter na sua estreia na Copa do Mundo. A impressão deixada por eles é muito boa, o Neymar. A gente não precisa falar que o Neymar é titular da seleção. Mas nesta posição ali, mais centralizado e mais perto do gol parece que ele está jogando um pouquinho mais alegre, parece que ele está rendendo um pouquinho mais. Ele falou muito bem do Vinícius Júnior, chamou de craque. O Antony, para mim, é a grande revelação dessas eliminatórias para o Brasil, para o Brasil. E gosto muito de ver Antony de um lado, o Vinícius Júnior do outro. E um um atacante que pode até ser o Neymar, né? Abrindo um pouco mais espaço para o Fred chegar, para o para quem vem de trás chegar, né o Casemiro chegar, Sim. É, é, o próprio Paquetá, o Felipe Coutinho, se for titular. Então, eu, eu gosto dessa armação, gosto dessa, dessa armação. É, e esses dois jogadores, é, eles têm o drible como referência, e é um drible, Grisa, não é um drible firula, é um drible objetivo, um drible que, para eles, eles, é o caminho mais fácil para chegar no gol. Né? É, como era para o Garrincha, como era para todos os dribladores, que a gente já viu no futebol brasileiro. A gente tem que parar de dar drible firula e dar drible objetivo. Para esses caras que sabem fazer isso, o drible é uma arma importantíssima. A gente acha que é é firula, mas não é, no caso desses dois. Eles abrem defesas, eles jogam em velocidade, eles são rápidos, e eu gostei muito. Então esse genérico do Tite, né, que está fazendo teste, é é muito melhor para mim do que o original com, por exemplo, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Então, esses dois moleques, eles colocam colocam esses dois outros veteranos no paredão. Esse que está aí mostrando no vídeo, o Richardson, ele é reserva, tecnicamente ele é inferior aos outros dois, mas ele chama gol. Ele gosta de fazer gol e ele não perdeu isso na seleção. Então, ele pode ser um cara útil. E tem aí, para mim, um grande ponto de interrogação no ataque, que é o Gabigol. A gente não sabe hoje se o Gabigol vai ou não vai para a Copa do Mundo, a gente não sabe hoje se o Tite está convencido de que o Gabigol é um centroavante que ele precisa. É, para mim, ele nunca teve um tempo assim tranquilo para mostrar o seu trabalho na seleção. O Gabigol sempre entra poucos minutos, quando tem a chance de entrar não vai bem, é, alguns jogos... É, e talvez nunca tenha tido essa tranquilidade de assim, eu sou o cara da seleção, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu acho que durante todo esse trabalho de preparação, o Gabigol sempre se, teve que se provar, ser útil para a seleção. Então é um cara titular absoluto do Flamengo, é, que resolveu a parada para o Flamengo em 2019, por exemplo, e um cara que a gente não sabe se vai para a Copa ou não é, pela seleção brasileira. Perfeito.
0: Bom, o Brasil que volta a campo é, na próxima terça-feira, e meia da noite, vai jogar contra a Bolívia é, em La Paz. Lembrando que Bolívia já está desclassificada da Copa do Mundo, né? o Brasil já está classificado, então é mais um jogo mesmo para cumprir tabela. O Ivan Jorge Curi assistiu o jogo da seleção, essa seleção não me encanta, jogadores que não merecem estar lá. É, jogador intocável, acho que ele está falando do Neymar aqui no, no caso, né mas ontem eu gostei do jogo da seleção, achei a seleção mais criativa do que em partidas anteriores que eu vi. Claro, a gente tem que levar em conta a fragilidade do Chile também, mas o Brasil já sofreu também na mão de seleções que eram fracas tecnicamente. Por isso que eu acho que tem que dar um crédito aí, vamos ver como é que o Brasil evolui até a Copa do Mundo. Mudando de assunto, vamos falar de eliminatórias aqui para encerrar o programa, eliminatórias europeias, que ó, a, Zebrinha, a Zebrinha passeou em campo ontem, hein? é rapaz, vamos lá, nós tivemos o País de Gales é, fazendo 2x1 um na Áustria, com isso o País de Gales se classifica e vai esperar o confronto entre Escócia e Ucrânia, que só vai acontecer em junho, que desse confronto vai se decidir quem vai para a Copa do Mundo, Outro confronto que já está decidido, a Polônia já está classificada porque a Rússia foi desclassificada, a Suécia ganhou de 1 a 0 da República Tcheca, então Polônia e Suécia disputam uma outra vaga na Copa do Mundo. E aí, a que todo mundo esperava, né? Portugal fez o seu, a lição de casa, né? fez o seu papel ali, e ganhou por 3x1 da Turquia, lá em Portugal. E aí estava esperando a Itália. Só que não contava que tinha uma Macedônia do Norte no caminho. Que nos acréscimos do segundo tempo, Morelli, fez 1x0 sobre a Itália e se classificou. E o jogo que a gente esperava, não vai acontecer. Portugal e Macedônia do Norte decidem na próxima semana a outra vaga é, para a Copa do Mundo. Que coisa, hein, Morelli?
1: Atual campeã da Eurocopa, bateu todo mundo na Europa para ganhar a competição. Parecia um retorno é, garantido para a Copa do Mundo por causa dessa competição é, e não conseguiu, deixou para uns jogos finais, né? Não conseguiu a classificação nas eliminatórias normais, foi para a repescagem. Tinha um adversário de todos eles na, no chaveamento, o mais fraco: Verdade. Portugal, Turquia, Itália e Macedônia. Macedônia é o mais fraco de todos, né? Nunca disputou uma Copa do Mundo e a Itália me faz o favor de perder, né? Perder um monte de chances de gol e depois perder é, para mim numa falha do goleiro também, uhum. um de longe. É, poderia ter defendido Perder a sua, a sua possibilidade De ainda estar viva né Porque se ela passasse, ela enfrentaria Portugal Em mais um jogo E aí né, quem passa vai para a Copa é, Então, fica para trás povo italiano deve estar tá muito triste né? é, é, Até o Papa, né? Que é argentino, deve estar tá triste Porque ele gosta bastante de futebol é, E abre caminho para Portugal Exato. Portugal e Macedônia é, Para mim é um jogo mais fácil Para Portugal, né? É, se fosse com a Itália, eu via um jogo mais complicado, mais difícil, um clássico, né? um clássico europeu. Então, para mim, Portugal tem agora as mais condições de ir para a Copa do Mundo. O jogo já é semana que vem,
0: dia 29, Sim. também, né? Exatamente. Na próxima terça a gente vai ter duas partidas: Polônia e Suécia, Portugal e Macedônia do Norte daqui saem duas seleções para a Copa do Mundo. O jogo de País de Gales vai acontecer só depois, porque o seu adversário só vai ser conhecido em junho entre Escócia e Ucrânia. Muito bem, o Ivan Jorge Curi falando Itália fora da Copa, muito triste, né? E é mesmo, a gente sempre quer que as principais seleções estejam na Copa do Mundo, porque fica mais divertido assistir, né? Mas a Macedônia do Norte fez ali o seu papel e mereceu conquistar essa vaga. Você ia falar alguma coisa, Morelli? Esse, isso
1: vai, esse problema vai acabar na próxima Copa do Mundo, porque vão ter 48 seleções. É isso. Então é bem provável que a Itália consiga se classificar.
0: Perfeito. Turma, e assim a gente encerra, hein, o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Bom final de semana para você.
1: Grisa, valeu, um abraço, amigos, bom fim de semana a todos. Segunda-feira a gente tá de volta.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast para vocês, baixa lá o aplicativo de streaming e se você já tiver no celular é só procurar por Estadão Esporte Clube lá na busca. Aproveita e assina, porque assim que a gente posta o podcast, vocês recebem o aviso de que um novo material, um novo conteúdo foi postado para vocês, beleza? Ô Grisa, e...
1: assina não é para pagar, porque não, é de graça, isso.
0: né? É, é só... só
1: colocar lá, fazer a inscrição.
0: Ativar o sininho, ativa o sininho lá isso. e pronto, entendeu? Não tem cobrança nenhuma, é tudo de graça para vocês, beleza? E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma... uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana para todo mundo e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço. Tchau.